0: Hallo, daar zijn we weer met weer een nieuwe aflevering van de Femke Papers Fit met Femke podcast. En uh, we gaan het over verschillende dingen hebben en ik uh, barst maar gewoon los. Uh, met een, uh, ja, nou een, een Eerst komt er een hoogtepuntje en vervolgens ga ik je even meenemen in uh, iets wat ik de afgelopen weken... Uh, zelf heb ervaren aan de hand van een boek wat zeker een tip is en uh, ja uiteraard uh, worden de links gelegd met het afvallen zoals we dat eigenlijk altijd doen maar het gaat zoals eigenlijk ook altijd vooral weer over die mindset nou ik begin met een hoogtepuntje en uh, vaak merk ik dat dat toch de kleine dingen zijn eigenlijk die het doen en zo bracht ik mijn eh, jongste naar school. En op de weg terug kwam ik een meisje voorbij gefietst. Uh, of ik gereden en zij op de fiets. Doet er verder niet toe. Maar zo was het. En die zat een beetje op de fiets bewegen. Hoofd een beetje op en neer. Handen een beetje op en neer. Nou, niet per se veilig. Maar je kon wel zien dat ze uh, ja, een soort van inder element was. Ik denk dat ze een jaar of 13 14 was. En uh, ja, rugzak op de rug. En nou, ik denk naar school aan het fietsen en die was een beetje zo in elementen. en ik keek toen ik er voorbij was in de spiegel... dan zag ik die mond ook op en neer gaan en ik vermoed... en degene die uh, dochters hebben, maar misschien ook wel zonen... maar degene die dochters hebben in de leeftijd van uh, uh, ja, uh, mijn kinderen, van 9 tot 13 zeg maar... die kennen ongetwijfeld TikTok. Nou, ik had het idee dat dit meisje dit op de fiets ook aan het doen was. De ene hand ging steeds op en neer, een beetje die TikTok-bewegingen voor degene die het kennen... En uh, ja, die was gewoon in haar element, zoals morgens vroeg in de eentje. En toen dacht ik, oh, hoe mooi is dat? Dat je gewoon eigenlijk gewoon blij kunt zijn in het moment met jezelf. En toen dacht ik ook terug aan, ik heb jaren geleden is gewerkt op Lowlands. Toen heb ik gewerkt in, uh, ja, dat was een bedrijf die zorgde voor extra, extra mensen om bijvoorbeeld bandjes te controleren bij de poorten. Daar heb ik ook een dag 12 uur gedaan. Dat lijkt heel saai, maar dat vliegt echt voorbij. Je ziet allemaal mensen vrolijk binnenkomen, die hebben er zin in. Dus dat, uh, ja, de stemming zit er op zich wel in. Dus die tijd die vliegt echt voorbij. Maar ik heb ook een dag gehad dat ik voor het Alpha-podium, voor het grootste podium van Lowlands, mocht staan tussen grote kerels van de beveiliging in. En ik was dus eigenlijk gewoon een extra paar ogen zodat ik als ik iets zag wat niet door de beugel kon, gewoon naar een van mijn twee collega-heren naast mij van de beveiliging kon signen. Hé, hey, hier moet je iets mee. Dus daar stond ik maar. Nou ja, gaaf dus. Je staat daar wel gewoon voor het podium. Je staat wel met je rug naar het podium toe, omdat je de mensen moet zien. Je moet daarop reageren natuurlijk. Maar je staat wel super dicht. Bij de muziek. En ja, ik heb natuurlijk echt wel eens een keer omgedraaid. Dat was wel echt heel gaaf. Maar waar ik naartoe wilde. En dat is ook zo'n momentje van blij zijn met jezelf. Er was ergens in de middag. Het was nog niet zo druk in die tent. Het was nog niet helemaal vol. En ik stond als vooraan bij het podium. En er stond één daar. Ik vergeet dat nooit meer. Die had, uh, dat is echt al jaren geleden. Denk, hoe lang zal het geleden zijn? Nou, ik denk dat het... 20, 19, 20 jaar geleden is. Nee, iets minder lang. Maar lang. Een beetje confronterend. Maar goed, <laughs> zo lang is het dus wel geleden. Maar goed, ik ben nooit vergeten. En een meisje had van die, uh, van die dreadlocks in. Blonde dreadlocks. En uh, niemand om haar heen. En zij had uh, niemand om haar heen van mensen die zij bij zich had. Dus niet met vrienden of zo. Die zullen heus ook wel aanwezig zijn geweest. Of ja, misschien ook wel niet. Want zij lijkt me wel een persoon die zich heel goed alleen kon vermaken. Maar zij stond daar in ieder geval een, ja, een paar meter rondom haar heen. In een straal rondom haar heen. Stond niemand. Zij stond daar in haar eentje. En zij stond daar zo uit de plaat te gaan. Dat was echt mooi in te zien. Zij stond daar te dansen en te bewegen. En af en toe keek ze ja, een keer naar het podium en dan keek ze weer... Naar ja, de rest van het publiek, maar voornamelijk eigenlijk een beetje meer zo quasi naar de grond. Hoofd een beetje zo van links naar rechts. En die was gewoon helemaal in de element en die stond daar gewoon te dansen en te doen. Dat was zo heerlijk. Ik heb daar echt uh, ja, eigenlijk te lang naar gekeken, want mijn ogen moesten natuurlijk meer scannen. <laughs> dat was mijn taak. Maar uh, ja, het was niet zo druk. En, ja, en ik heb gewoon uh, bijna als gebiologeerd... Dat is echt te goed. Ja. Naar haar staan te kijken. Want hoe mooi dat het is. Hoe fijn dat het is. Dat je zo in het moment kunt zijn. Net als dat meisje op de fiets. En ik heb daar wel vaker nog over nagedacht. Alleen ja, toen ik haar zo zag dansen. Toen was ik zelf nog niet zo bezig met, uh, uh, ja, met in het moment zijn. En acceptatie. En dat was nog voor mijn uh, overspannen periodes. voor de kinderen. Um, uh, ja, voor de ontwikkelingen die ik allemaal doorgemaakt heb, dus stond ik daar nog niet zo bij stil. Maar ik denk daar nu nog steeds wel eens aan terug, dat ik denk, ja, zij had het gewoon echt begrepen. En de meisje daar op de fiets heeft het ook begrepen. Als je tevreden kunt zijn met jezelf, met het moment en het leuk kunt hebben met jezelf... En dan zijn maar kleine dingetjes. Hè? Net als een meisje op de fiets. Hè, die fietst gewoon van A naar B. Die heeft echt een doel gehad. Maar ondertussen maakt ze die fietstocht ja, wel leuk voor zichzelf. En dat lijkt me zo fijn als je dat kunt hebben. En ik merk wel dat ik door de jaren heen dat wel steeds vaker ben gaan hebben. Dat je geen andere of geen situatie nodig hebt om je lekker te voelen. Dat je dat gewoon vanuit jezelf kunt halen. En dat is zo fijn... Dat is zo fijn en dat geeft ook echt veel meer uh, lucht eigenlijk, veel meer ruimte. Uh, want je kan gewoon, je hebt aan jezelf genoeg. Je kunt het gewoon met jezelf al leuk maken, ook als je het even niet zo leuk hebt, door gewoon hele simpele dingen uh, te doen waar je blij van wordt. En dat kan dus zijn op de fiets tiktokken, misschien een beetje uh, gevaarlijk, maar, de, of uh, naar Lowland gaan en desnoods in je eentje als er niemand mee wil... En gewoon genieten van de muziek. Hoe gaaf is dat? En ik heb het... Uh, uh, dit zijn dan nog redelijk kleine voorbeeldjes. Ik heb het zelf ook gehad uh, toen ik eenmaal uh, al kinderen had... en ook al uh, die periode van overspannenheid had gehad... dat ik uh, alleen naar Budapest ben geweest op een stedentripje. Even uitleggen hoe dat kwam... Wij eh, zijn jaren eh, gewoon voordat, we, voordat ik gescheiden ben, zeg maar voordat we gescheiden zijn, zijn wij jaren naar Italië op vakantie geweest. En er is één jaar geweest waarin we ja, veel regen hebben gehad. Eh, sowieso veel regen, maar al helemaal voor Italiaanse begrippen. En van, we hadden al twee dagen heel veel regen gehad. En van de komende vier dagen die wij nog zouden blijven, gaf je de eerstvolgende twee dagen ook volle bak regen aan. En dat is op zich nog niet zo erg als je bijvoorbeeld op een vakantiepark zit. Want dan kun je binnen ook dingen doen. Maar dat is op zo'n camping in Italië gewoon niet het geval. Alles is gericht op buiten. En eh, ja, we waren er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ondanks dat we in de staarkaravan zaten, werd die gewoon echt heel snel te klein. En dan is het wel voor het uh, mooi geweest. En wij dachten, ja, we gaan hier niet nog twee dagen in de regen zitten. Met dan misschien nog twee mooie dagen eraan waarvan we de laatste dag toch alleen maar aan het inpakken zijn. Laten we gewoon gaan. Dat hebben we gedaan. Maar voor mijn gevoel was... Ja, de vakantie was nog niet voorbij. Ik had nog... Ja, ik wilde nog wel meer doen... Voordat uh, uh, het, het werkleven weer begon, zou ik maar zeggen. En toen heb ik het er met... Uh, uh, ja, mijn, mijn ex, ja, toenmalige man dan... Over gehad van... Goh, zullen we dan een stedentripje doen? Maar ik wist van tevoren het antwoord eigenlijk al. Want hij is daar niet zo... Ja, ik vind dat niet zo leuk als ik dat vind. Nou, dat kan... Uh, dus toen dacht ik, nou misschien met mijn moeder, want ik ben met mijn moeder ook wel eens naar Rome geweest. En uh, die houdt wel van stedentrips, maar die zei, ja god Femke, leuk maar niet midden in de zomer, Er is mij veel te warm. Nou, daar is op zich ook al iets voor te zeggen. En uh, ja, ik had dus met mijn moeder gebeld en ik kijk vervolgens mijn man aan en ik zeg, wat zou jij ervan vinden als ik alleen ging? En hij zegt, ja eigenlijk wel raar, maar als je het heel graag wil, dan moet je dat doen. En zo ben ik dus vier dagen naar Budapest geweest. En het was echt wel een dingetje om, uh, om vier dagen bij mijn kinderen weg te zijn. Want dat was ik eigenlijk tot dan toe nog niet geweest. Maar ik heb dat zo fijn gevonden. Gewoon, ja alleen. En dan merk je dat je, want daar wilde ik naartoe. Dat je het in je eentje gewoon echt ook wel leuk kan hebben. Dat het niet nodig is dat je met meerdere op vakantie gaat. En natuurlijk is het fijn als je met andere mensen bent. En dat je dingen kunt delen. En dat je... Uh, niet alles alleen hoef te doen. Maar mijn vorm van delen haalde ik toen uit uh, verslagen schrijven. Gewoon wat ik die dag gedaan had. Heel veel foto's maken. En die kon ik dan later ook weer met mensen delen. En uh, het was ook wel eens lekker om gewoon alleen die dingen te kunnen doen. Om te ervaren dat je het alleen ook gewoon prettig kunt hebben. En dat is toch wel wat ik je mee wil geven. Want... Dit, dit kleine momentje dus, zo'n meisje voorbij uh, rijden dat zij op de fiets zit, brengt dan zoveel teweeg in positieve zin. Ik, bij mij in ieder geval, dat ik daar echt wel, um, ja dan ga ik de rest van de dag wel meenemen, dit goede gevoel. En dit besef weer even, dat je even wordt herinnerd van, oh ja. Kijk, je had ook kunnen denken als je daar een meisje ziet, jeetje meisje, hou je handen aan het stuur, uh, een beetje veilig. En er zullen heus wel situaties zijn waarin ik dat ook denk. Maar nu dacht ik van jeetje, wat fijn als je gewoon zo happy kunt zijn in het moment met jezelf. En dat maakt ook dat je je gewoon minder rot voelt ja, door, door, door een hele periode heen. En niet dat dit kleine momentje een hele periode door kan werken hoor, maar als je vaker dat zo'n momentjes ziet, dan natuurlijk wel. En dat helpt gewoon als je um, ja, happier ook bent met jezelf, dat je... Uh, Fijne momenten uit jezelf kan halen. Dan helpt het echt wel met. Um, ja, in de kas duiken. Naar, naar snoep. Want dat doen we vaak niet. Omdat we echt zo'n zin hebben in snoep. Daar zit vaak een reden achter. En dat kan dit bijvoorbeeld zijn. En als jij gewoon happier bent met jezelf. Um, wat dus heel makkelijk eigenlijk kan. Met kleine momentjes al. In die richting kunt gaan. Ja dan, dan gaat dat. Ja, zeker helpen met, uh, met afvallen. En dan. Kom ik nu op dat boek, want daar gaat er eigenlijk op verder. Dat boek wat ik nou bijna uit heb, is uh, De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Als je het nog niet gelezen hebt, hebt, echt een aanrader om het te doen. Hij beschrijft eigenlijk, en ik zal heel even kijken... Uh, ik zal de achterkant gewoon eens even oplezen. Het uh, is dus gewoon de, de boekcover, zeg maar, de mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een egoïst, zeiden de boekhouders. Al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. Maar wat als we het al die tijd mis hadden? In dit boek verweeft Rutger Bredman de jongste inzichten uit de psychologie, de economie, de biologie en de archeologie. Hij neemt ons mee op een reis door de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. Waarom veroverde juist onze soort de aarde... Hoe verklaren we onze grootste misdaden? En zijn we diep van binnen geneigd tot het kwade of tot het goede? Nou, die laatste zin... Uh, nou, het boek heet niet voor niks. De meeste mensen deugen. Dus je kunt ervan uitgaan dat uh, Rutger Bregman tot de conclusie is gekomen... dat we um, ja, van binnen gewoon deugen. Dat we eigenlijk um, goede mensen zijn en niet zo kwaad willen. En ik zal één voorbeeldje noemen uit het boek... Hij schrijft bijvoorbeeld over, de, uh, over soldaten die, um, ja, die worden eigenlijk getraind om te kunnen schieten op de vijand. En wat vaak blijkt is dat mensen als het puntje bepaaltje komt echt als laatst pas kiezen om daadwerkelijk iemand neer te schieten. Dus soldaten zijn geen moordmachines die het leuk vinden om op de vijand te schieten. Nee, dat is echt het laatste wat ze zullen doen. Nou, dat, dat bewijst hij met, met onderzoeken en statistieken... van ja, hoeveel kogels er eh, in bepaalde slagen gebruikt zijn, etc. enzovoort. Ik ga te ver om dat nu uitgebreid te bespreken. Maar hij geeft dus aan dat het gewoon voor de meeste mensen... Gewoon echt wel ja, moeilijk is om zomaar op een ander mens te schieten. En misschien ken je wel het verhaal van de Eerste Wereldoorlog. Hij noemde het in het boek, maar ik kende het verhaal ook al. Uh, in de Eerste Wereldoorlog met de loopgraven hebben de Engelsen en de Duitse, eh, daar gaat het zeg maar even in dit stukje over, ook eh, Fransen en eh, ja, anderen denk ik, waren er ook bij betrokken. Maar dit voorbeeld gaat even over Engelsen en Duits soldaten, die dus in de loopgraven tegenover elkaar zaten. En eh, ja, dus eigenlijk ja, regelmatig op elkaar schoten, maar meer in het luchtledigen. Dus niet per se ...op een vijand, maar gewoon af en toe bleven schieten... ...zodat de Duitsers daar zouden blijven... ...en eh, andersom de Engelsen ook op hun plek. En dat gebeurde dus in die loopgraven... ...want ja, daar kon je dan niet geraakt worden. Maar ja, ze bleven wel naar elkaar schieten... ...om te zorgen ja, dat dat zo bleef. Um, maar ze schoten dus niet gericht op de ander. Dat deden ze echt bij voorkeur liever niet. En toen was het kerst... En op een gegeven moment zijn er, en nou weet ik niet meer, volgens mij de Engelsen... ...die op een gegeven moment gewoon uit die loopgraven zijn gekomen. En die zijn gewoon uh, ja, contact gaan maken met die Duitsers. En die zijn gaan voetballen. Eerst begon het met zingen. Oh, dat was het. Ja, nu herinner ik me weer. Uh, het waren volgens mij de Duitsers die begonnen met zingen. Gewoon kerstliedjes zingen. En uh, nou, dat kon je natuurlijk gewoon horen op die open velden... En de Engelsen zijn toen mee gaan zingen, gewoon in hun eigen taal. En toen zijn ze uit die loopgraven gekomen en zijn ze verder gaan zingen. En later ook uh, partijtjes voetballen, waarbij één keer de Duitsers hadden gewonnen en één keer de Engelsen. En dat hebben ze dus gewoon gedaan. Ze hebben gewoon de wapens neergelegd en ze zijn gewoon met elkaar ja, kerst gaan vieren eigenlijk. En dan kwamen ze ook tot ontdekking van, ja, maar jij bent, uh, Engelsen werden zeg maar geïndoctrineerd door... Uh, het nieuws van die Duitsers zijn uh, enger, engerikken, viezerikken, die willen je alleen maar doodmaken. Maar die kwamen toen dus tot de conclusie dat die Duitsers ook maar gewoon mensen waren. Dus wat ik daarmee wil zeggen, en wat uh, Rutger Brechtman daar denk ik ook mee wilde zeggen, is dat we dus niet van nature erop uit zijn om slechte dingen te doen. Dat we ook wel in kunnen zien van, hé, hey, jij bent ook maar gewoon een mens, maar dat door uh, hoe dingen neergezet worden, hoe dingen ons verteld worden, we een verkeerd beeld krijgen. En dat haak ik natuurlijk ook mooi in op, op social media van nu, maar goed, ook daar ga ik nu niet, niet over uitweiden. Maar het goede in de mens, uh, wij zijn van binnen, zijn we gewoon goed, alleen we hebben de neiging om het kwade te zien. In anderen. En dat komt ook onder andere. Zegt Ruchter Brechtman Door het nieuws. Want daar zien wij natuurlijk alleen maar de negatieve dingen. Want die komen minder vaak voor. Dus die worden benoemd. Van hé. Hey, dat gebeurt. Maar doordat dat dan wel weer het enige is wat je ziet. Lijkt het alsof er alleen maar nare dingen gebeuren in de wereld. En dan komt het dus ook dat we uitgaan van nare dingen. In, uh, ja Dat mensen dus van nature... Eerder uh, slechte egoïstische keuzes zullen maken. Dan om voor elkaar te zorgen. Bijvoorbeeld. Nou dat blijkt dus niet zo te zijn. En uh, Rutger Bregman die haalt allerlei voorbeelden aan. Uh, waaruit blijkt ja, dat dat dus niet zo is. Hij geeft aan het eind van zijn boek. Ook een aantal tips. Die je kunt meenemen in je leven daarna. En daar ben ik nog niet helemaal doorheen. Ik heb het boek nog niet helemaal uit. Maar... De eerste, en die heeft mij ook wel geraakt. En dat gaf mij ook meteen lucht. En dat wil ik je meegeven. Daar gaat het eigenlijk naartoe. Gaf mij meteen lucht om dingen op een andere manier te bekijken. En is bij twijfel ga uit van het goede. En uh, ik ga gewoon even een, een, een stukje lezen. Dat lijkt me het makkelijkst. Bij twijfel ga uit van het goede. Ehm... Uh, Communiceren blijft lastig. Soms komt een opmerking niet goed over, kijkt iemand je wat vreemd aan of hoor je via via dat er iets lelijks over je is gezegd. In iedere relatie, zelfs in jarenlange huwelijken, weet je lang niet altijd wat de ander over je denkt. En dan gaan we raden. Stel dat ik vermoed dat de collega een hekel aan me heeft, dan zal ik me gedragen op een manier die onze relatie niet goed zal doen. Of ik nu gelijk heb of niet. Eén vervelende opmerking raakt ons veel harder dan tien complimentjes. Het kwade is sterker, maar het goede is uh, met meer. Daar gaat hij in het boek ook verder op in, Daar legt hij uit. Bij twijfel zijn we geneigd om uit te gaan van het slechte. En intussen, uh, ik, ik lees gewoon even verder, dat is makkelijkste. Intussen hebben we te maken met zogenoemde asymmetrische feedback. Simpel gezegd, als je iemand ten onrechte... <coughs> Pardon. Als je iemand ten onrechte vertrouwt, kom je daar vroeg of laat wel achter. Dan geef je bijvoorbeeld als voorbeeld, dan is je Russische bruiter met je poen vandoor, heeft je Nigeriaanse zakenpartner je bedrogen, of heb je na nou vier weken nog steeds geen sixpack van die app King Pro, waar ze op de televisie nog zo lyrisch over waren. Een overdosis aan vertrouwen komt altijd boven water. Maar, als je iemand een keer niet vertrouwt, zul je nooit zeker weten of het terecht was. Je krijgt immers geen feedback meer. Stel dat je, ik zeg maar wat, besluit om nooit meer zaken te doen met de roodharige schotten, omdat je een keer bent opgericht door, opgelicht door een roodharige schot, dan kun je je leven lang wantrouwig blijven ten opzichte van alle roodharige schotten, zonder ooit met je neus op de feiten te worden gedrukt. De meeste roodharige schotten zijn behoorlijk sympathiek. Dus wat kun je nou het beste doen als je twijfelt aan iemand anders intenties? Ja, hij zegt dus eigenlijk, in het voorbeeld van die schotten, van één roodharige schot heeft je verkeerd behandeld en jij uh, gaat er vanuit dat ze allemaal dus zo zijn, dus je negeert ze. Maar dan zul je dus nooit gecorrigeerd kunnen worden omdat je dat niet meer aangaat. Terwijl het misschien wel kan blijken dat als je een andere treft, het juist heel goed met je voor heeft en dat je daar heel veel uit kunt halen. Maar dat zul je dan nooit weten. Dus je wordt nooit daarin gecorrigeerd. Dus je kunt altijd blijven zeggen. Als het dan weer een keer tegen zit. Zie je wel. Ik had gelijk. Dus je kan nooit. Um, ja echt eerlijk toetsen. Hoe dat dan zit. Maar als je iemand te vaak vertrouwt. Dan kan dat wel. Toch zegt hij. Bij twijfel. Ga uit van het goede. Want. Hoe vaak zul je nou teleurgesteld worden als het daadwerkelijk zo is. Je zult veel vaker positieve feedback krijgen. Je zult veel vaker uh, positieve reacties krijgen als je iemand wel vertrouwt. Je zult veel vaker leuke relaties op kunnen bouwen als je iemand wel het vertrouwen geeft. Als je ervan uitgaat dat die ander het goed bedoelt. En ja, je zult misschien een keer de deksel op je neus krijgen... maar veel vaker haal je daar juist heel veel energie uit... En Bouw je waardevolle relaties op. En als je in de basis wantrouwt. Dan krijg je dat wantrouwen van anderen ook terug. Dat straal je dan uit. Dus dat is een soort uh, self-fulfilling prophecy. Dan komt het ook op je af. Dan zul je ook dat eerder aantrekken. In ieder geval niet het goede. Dus als je ervan uitgaat dat dingen wel goed komen. Als je ervan uitgaat dat de ander het goed voor heeft met jou. Als je gelooft in... Uh, ja, als je gelooft in de ander, dan zul je misschien wel eens teleurgesteld worden, maar veel vaker niet. En als je zelf denkt van nou, ik, ik, ik doe het maar niet, want straks dan krijg ik misschien een uh, rotte reactie en dan voel ik me weer vervelend. Dan zul je ook nooit die fijne reactie kunnen krijgen, want je gaat dat stapje niet zetten. En dan blijf je in je gedachten hangen dat ja, het waarschijnlijk wel niet goed zal gaan. En dat is gewoon eeuwig zonde als je daarvan uitgaat. En euh, ja, ik kan het natuurlijk niet zo goed uitleggen euh, dan wanneer je het hele boek gelezen hebt. Maar het is echt een aanrader om daarnaar te kijken. Want aan talloze voorbeelden uit de geschiedenis die gewoon, euh, van de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog euh, maar ook iemand die op straat vermoord is en dat andere mensen ernaar gekeken hebben. Uh, daar gaat hij uitgebreid op in... Uh, of die mensen dan slecht waren... omdat ze niet gehandeld hebben... of nou, et cetera enzovoort. En dat is super interessant om te lezen... en dat geeft je echt... toch wel een ander mens, mensbeeld. En uh, bij twijfel ga uit van het goede. Ik heb die echt al meegenomen. En door daar gewoon eens over na te denken... van hey, hoe vaak ga ik nou eigenlijk uit... niet van het goede. Hoe vaak probeer ik mezelf nou ergens voor te beschermen... terwijl ik niet eens weet of ik ergens voor beschermd moet worden. Misschien moet ik er maar gewoon ingaan... en vol vertrouwen iets tegemoet gaan... en dan krijg ik... nou, grote kans dat vertrouwen wel terug. En als het niet zo is... ja, dan kom je er wel achter... en dan weet je dus ook... dat je in zo'nzelfde situatie... dat met diezelfde personen bijvoorbeeld... ja, niet meer moet doen. En ja, dat kan echt wel vervelend zijn... maar uitgaan van het kwade van mensen... en daardoor dingen niet doen... en je continu blijven vragen van... ja. Godsamme, straks dan gaan ze me ja, iets aandoen. Of krijg ik een vervelende reactie. Of krijg ik die baan niet. Of uh, gaat hij niet met me op date. Of weet ik veel wat. Ja, dan blijf je daar wel in hangen. En als je gewoon uitgaat van, nou, het zal wel goed komen. Uh, nou, bijvoorbeeld, heel concreet. Als je... Want ik merk dat het een beetje uh, algemeen blijft. Maar heel concreet voorbeeldje. Als je... Uh, net als ik weer in de dating scene zit, maar misschien herken je het nog wel van voordat je in de dating scene zat, of misschien herken je het wel als je bijvoorbeeld ruzie hebt gehad met vrienden of vriendinnen, dat je op een gegeven moment denkt: zal ik dat berichtje sturen? Moet ik niet wachten tot de ander eerst iets stuurt? En weet je, de ander kan niet weten wat jij denkt als je het niet laat weten, de ander, als je ervan uitgaat van hé, hey, die ander wil die ruzie misschien ook wel goed maken. Of hey, die andere die vindt het vast ook wel leuk om op date te gaan. Of, euh, nou ja, even die twee, want anders wijk ik te veel uit. Maar als je dat anders doet en jij stuurt dan gewoon wel dat berichtje... omdat je het vertrouwen hebt dat die ander daar wel positief op zal reageren... dan heb je natuurlijk veel meer kans dat dat gaat gebeuren. Plus dat je ook altijd nog kunt zeggen achteraf... ik heb in ieder geval mijn best gedaan en ik krijg dan misschien de deksel op mijn neus. Dan wil die misschien niet met mij op date. Of dan blijft die ruzie misschien nog in stand... Maar dan weet je dat ook en dan kun je verder. Dan krijg je die deksel misschien wel op je neus, maar dan kan je verder. Maar in de meeste gevallen zul je zien dat als jij met vertrouwen in, eh, contact aangaat met de ander, dat je dat terug zult krijgen. Nou, dat is wat ik daaruit eh, opgepikt heb. En eh, ja, ik merk ook wel... Dat ik probeer nu, want het is nog vrij vers voor mij hoor, maar dat ik probeer nu dus na te denken van, hé, hey, wanneer doe ik het eigenlijk? Wanneer ga ik nou eigenlijk uit van het slechte van de mens? En uh, nou, bijvoorbeeld bij, bij de supermarkt. Als uh, iemand net even voor jou bij de kassa wil dringen, kun je uitgaan van, ja, nou, dat is ook een vervelend iemand die doet. Maar je kunt ook vol vertrouwen daarop reageren en denken van, oh, die heeft gewoon mij echt niet zien aankomen. Dat is een heel ander gevoel wat je daar dan van krijgt. Je krijgt er zelf een prettiger gevoel van. En uh, je geeft de ander ook geen nagevoel. Want het kan ook zijn dat je reageert... hé, hey, kijk even uit. Dan krijg je een heel andere sfeer. Maar als je ervan uitgaat dat diegene jou misschien niet gezien heeft... of gewoon haast heeft, druk met zichzelf is... maar dat het niet vervelend bedoeld is voor jou... dan krijgt het een heel andere lading. En waarom is dit nou belangrijk als het gaat om, om afvallen? Nou, ik heb het eigenlijk al aangegeven... Als je lekkerder in je vel zit, als je uh, situaties met meer vertrouwen tegemoet ziet, dan zit je gewoon in een iets positievere flow. En dan kun je dingen ook beter kijken zoals, uh, zien zoals ze zijn. En vaak is dat niet zo negatief als we denken dat het is. Want we gaan dus vaak uit van het negatieve. Het zal wel weer verkeerd gaan. Ik zal wel weer niet kunnen laten als ik één stukje chocola pak. Ik zal wel weer de hele reep op moeten eten. Maar als jij eens vol vertrouwen denkt, nou, maar vandaag niet, nu gaat het me lukken, ik ga twee stukjes chocola pakken, de rest van de reep leg ik lekker terug, heb ik morgen ook weer stukje, twee stukjes. Ik ga dat gewoon lekker doen, ik kan dit, ik heb daar vertrouwen in. Dan is de kans natuurlijk veel groter dat het gaat lukken, dan wanneer je zegt, poeh, het zal wel weer niet lukken, het is me nog nooit gelukt, ja, moet ik dit wel doen, oeh, die chocola. Snap je het verschil? En dit is dus een klein dingetje, ik heb nou die hele uitleg daarvoor nodig gehad om dit zeg maar nog duidelijker te maken. Maar dat is wel hoe het werkt, gewoon puur in de praktijk, ook met de kleine dingen. Ja, we gaan uit eten. Ja, dat gaat nu helaas voorlopig nog niet lukken, vrees ik. Maar, oh we gaan uit eten. Oeh jee, dan zal ik het wel niet kunnen laten om van die frietjes af te blijven. Oeh, hoe moet ik dat dan doen met het toetje? Oh, dat zit vast wel. Oh, dat is allemaal zo groot. Hoe moet ik de... En je kan ook denken... Oeh, we gaan uit eten. Nou, daar ga ik eens lekker van genieten. Ik heb niet alles nodig. Ik kan dit wel. Geeft een heel andere vibe. De kans dat het dan gaat lukken is veel groter. Ga uit van het positieve bij twijfel. Ga uit van het goede bij twijfel. Bij jezelf, maar ook van de ander. Dat geeft zoveel meer ruimte, denk ik. Ik ben daar zelf dus nog mee aan het oefenen, maar ik merk nu al verschil. Gewoon door het besef. Nou, ik hoop dat jij ook dat verschil merkt. En uh, nou goed, dit was het voor deze keer. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Tot de volgende.